0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, willkommen zu einer neuen Runde politischer Pausen Podcast, der Mittagsinput, der hilft, nicht nur gut zu essen, sondern dabei auch ein bisschen nachdenken zu können. Heute mit der wunderbaren Kollegin Julia Schwanholz. Und wir wollen uns austauschen einmal über die Frage, warum man wählt, warum man nicht wählt, warum der Nichtwähleranteil immer größer geworden ist. Und Julia Schwanholz hat dazu auch wissenschaftliche Expertise, aktuellste Art, über eigene Studien eben vorgelegt. Das ist so ein bisschen der Hintergrund, nochmal aktuell nachzuhaken. Klar, als NRWler bewegt uns natürlich, dass nur 55 Prozent sich bei der Landtagswahl beteiligt haben, aber Wahlen kommen immer wieder. Meine Gegenposition wäre, es gehört zur Freiheit der Demokratie, nicht politisch zu sein. Insofern ist es doch eigentlich auch etwas als freie Entscheidung. Warum ist das eigentlich schlecht?
1: Ja, guten Tag. Schön, dass wir über dieses sehr, sehr wichtige Thema sprechen. Warum ist das schlecht? Naja, wir sehen, wenn wir eine geringe Wahlbeteiligung haben, um eine kurze, knackige Antwort zu geben, zum einen ein Input-Legitimationsproblem. Je weniger Menschen darüber entscheiden, was ja die Repräsentanten dann für die Repräsentierten in Gänze entscheiden, desto weniger Legitimation haben wir dafür. Auf der anderen Seite ähm, oder als zweiten Grund ähm, sehen wir ein zunehmendes Repräsentationsdefizit. Ähm, Denn wenn weite Teile der Bevölkerung nicht wählen gehen und wir wissen aus der Survey-Forschung, dass davon vor allem einkommensschwache, ressourcenärmere Schichten betroffen sind oder dass das die Schichten sind, die am ehesten nicht wählen gehen, dann werden diese im Zweifel auch nicht mehr substanziell repräsentiert. Wir sehen ohnehin schon in der deskriptiven Repräsentation, sprich haben wir ein Abbild der Gesellschaft im Parlament, dass dies nicht der Fall ist. Die Frage ist jetzt, ob die, die im Parlament sitzen und das betrifft alle gebietskörperschaftlichen Ebenen, auch wirklich die Belange, die Anliegen aller Menschen ähm, ja dann substanziell vertreten oder nicht. Und darüber kann man natürlich streiten. Es
0: gibt aus der Forschung natürlich viele Gründe, wahrscheinlich zehn substanzielle. Kann man denn sagen, auf den verschiedenen Ebenen haben die Gründe ein unterschiedliches Gewicht? Also bei der Kommune ist der Nichtwählertypus vorrangig ein anderer als bei der Europawahl. Hängt das nur von der Wichtigkeit der Wahl ab oder auch von der Ebene?
1: Also wir sehen ja bei der Wahlbeteiligung schon gehörige Unterschiede. Die Bundestagswahl wird eigentlich durchweg immer noch als die wichtigste, als die zentrale Wahl äh, angesehen, weil auch die Bundesebene als wichtigste und für die politischen Entscheidungen ähm, eben zentrale Ebene erachtet wird. Ähm, Wir wissen ähm, als PolitikwissenschaftlerInnen, dass das nicht so ist. Ich finde es auch ungewöhnlich, dass die kommunale, die lokale Ebene so wenig Beachtung findet, denn die meisten Entscheidungen die, die vor Ort getroffen werden, betreffen ja dann tatsächlich auch den Lebensraum der Menschen. Doch aus der Forschung wissen wir eben, dass das von der Wahrnehmung, dass dann ein großer Unterschied ist. Letztendlich, also wenn wir, wenn wir uns die Wahlbeteiligung ansehen, sehen wir auf allen Ebenen abnehmende Wahlbeteiligung. Die Wahlbeteiligung ist auf der kommunalen Ebene am schwächsten, wie gesagt, obwohl die, die Entscheidungen, die dort getroffen werden, unmittelbaren Bezug zum eigenen Lebensraum haben.
0: Ich greife mal zwei Gründe raus. Das eine ist die Beobachtung aus Mitgliederversammlungen, dem deutschen Vereinswesen, das, da sind die meisten ja irgendwie doch noch organisiert. Diese Mitgliederversammlungen sind in der Regel wenig besucht, wenn das in dem Verein irgendwie gut läuft. Wenn Vorstandswahlen sind und es ist nicht kontrovers, dann kommen auch wenige. Also man kann auch ableiten, das ist ja auch ein Teil der Begründung, ist ein Ausdruck von Zufriedenheit, wenn man nicht zur Wahl geht, die machen das schon. Ich muss mich nicht einbringen, das läuft schon gut. Das ist ein ein Grund, den man aus so einer Beobachtung von Mitgliederversammlung ableiten könnte. Das andere ist, auch aktueller Wahlkampf, wechselseitiges Niederschmusen der Parteien statt Wettbewerb um Mobilisierung, markante Themen oder Thesen, wo man elektrisiert irgendwo sitzt und denkt, mein Gott, das ist ja interessant, wie unterschiedlich. Da muss ich mich einbringen. Das sind ja ganz verschiedene Ebenen wenn man keine Polarisierung im Wahlkampf erkennt, warum soll ich dann auch wählen gehen? Also es wäre eine ganz andere Begründungsdimension.
1: Ich würde das vielleicht noch erweitern wollen. Also das, was du angeführt hast, haben wir in unserer... In unserer Studie, das war ja eine Fokusgruppenstudie, sprich qualitative Forschung. Wir wissen über Wahlforschung und Nichtwahlforschung aus der Survey-Forschung, aus der quantitativen Forschung schon relativ viel. Und wir haben jetzt tatsächlich im Auftrag der Stadt Duisburg eine qualitative Unterfütterung sozusagen vorgenommen und haben mit Menschen aus Duisburg eben darüber gesprochen, warum sie nicht gewählt haben, und das, was du gerade gesagt hast mit dem, man ist zufrieden oder zu zufrieden, das war eigentlich eine Randmeinung. Diese Aussage ist einmal ähm, unter den gehört. wir haben mit 27 Personen gesprochen, in fünf Fokusgruppen gesagt worden. Ähm, was wir ansonsten sehen, ist eine allgemeine Parteienverdrossenheit. Man beteiligt sich nicht mehr als Parteimitglied, man geht zu Veranstaltungen ähm, nicht hin und wir sehen ja auch auf der, auf der kommunalpolitischen Ebene, dass sogar Kandidatinnen und Kandidaten lieber parteilos antreten, weil Parteien einfach im Moment nicht mehr the nicht mehr populär sind. Wir sehen das auch an der, an der Mitgliedschaft, die seit vielen Jahrzehnten abnimmt. Ähm, weitere Gründe, Wahlkampf ist sicherlich auch ein wichtiger Punkt. Ähm, wir haben es jetzt gerade ja auch in Bezug auf Frankreich gesehen. 52 Prozent sind dort nicht zur Parlamentswahl gegangen, Und als eine Erklärung wird heute im Kommentar im Tagesspiegel ja angeführt, dass es eben in diesem Wahlkampf nur um Anschuldigungen geht, dass die Parteien eigentlich kaum mehr thematisieren, positiv thematisieren, was sie vorhaben, was ihre Anliegen und Themen sind, wie sie das umsetzen wollen, ähm, sondern stattdessen eigentlich der Gegner niedergemacht wird. Statt sich auch, kann man ja auch machen, abgrenzend mit den Thesen und Anliegen und Themen der anderen Parteien auseinanderzusetzen. Ähm, Aber wir haben vor allem auch noch eine Reihe von strukturellen ähm, Erklärungen. Und die beginnen bei der sozialen Ungleichheit. Ich habe es eingangs schon gesagt, wir haben einkommensschwache Schichten, die für sich gar nicht mehr sehen, warum sie wählen gehen sollen oder auch Politik als Luxus gut angesehen wird, für das man schlicht im Alltag mit den vielen Problemen keine Zeit hat. Man hat keine Zeit, darüber nachzudenken, wen man eigentlich wählen will. Und das geht ein bisschen einher, mit defizitärem politischen Wissen. Es ist nicht so ganz einfach. Man müsste sich, um eine Wahlentscheidung treffen zu können, erstmal damit auseinandersetzen, was die Parteien anbieten, aber auch, wie unser politisches System funktioniert. Und wir wissen ja, dass wir durchaus ein kompliziertes politisches System mit dem Föderalismus haben, komplexe Gemengelage auch in den Politikfeldern. Es wird immer kleinteiliger, immer komplizierter zu durchdringen und eine interessante Erkenntnis, die auch ein bisschen von der Survey-Forschung abweicht beziehungsweise diese ganz gut ergänzt ist, eben dieses, dass dieses defizitäre politische Wissen nicht nur äh, bildungsschwächere oder formal äh, bildungsschwächere Schichten betrifft, sondern eigentlich alle äh, Schichten. Das heißt, auch Menschen mit einer formal besseren Bildung sind aber schlecht gebildet, was die politisch, das politische Wissen betrifft. Und das kann natürlich schon ein zentraler Grund sein, warum man sagt, ich durchdringe das nicht, ich verstehe das nicht, sehe auch keine Unterschiede zwischen den Parteien und ich habe aber auch nicht die Ressourcen, die Möglichkeit, mich einzuarbeiten, um dann eine informierte Entscheidung zu treffen.
0: Jetzt kann man natürlich nur angesichts der Gegenwartsbetrachtung davor warnen, immer gleich längere Linien zu ziehen, weil wir ja die Unsicherheit als Strukturmuster der Gegenwart haben, sodass es bei der kommenden Landtagswahl in fünf Jahren, erst in NRW beispielsweise, schon ganz anders aussehen kann. Wir haben wieder 70%. Prozent. Es ist im internationalen Maßstab immer noch eine hohe Wahlbeteiligung hier in Deutschland, eine hohe Informiertheit, ein hohes Interesse an Politik, immer im Vergleich zu anderen Ländern, aber Klar, als Politikwissenschaftler kann man natürlich sich nur wünschen, dass es viel höher wird, weil die Begründung du sehr geliefert, die Wahrscheinlichkeit, sich dann einzubringen, auch gleichermaßen höher ist. Also ich warne ein bisschen davor, vor Pessimismus, dass aus den 55 systematisch dann 50, 40 und was auch immer wird, sondern kann natürlich sein, in der Brillanz der Auseinandersetzung zwischen unterschiedlichen Typen, die zur Wahl stehen, nicht zwei äh, zwei Rechtsanwälte oder zwei Juristen, die jetzt hier zur Wahl waren, die doch typus ähnlich waren, nicht sehr leutselig und von daher Schwierigkeiten, es gab, glaube ich, sie richtig zu unterscheiden und bei markanten Themenunterschieden, dass das plötzlich komplett anders sein kann. Also das muss man auch aus dem Fach heraus erkennen, glaube ich, dass diese diese Brüche da sind und wir die Neigung haben, klar auch aus einer Heuristik heraus, Serien schnell zu konzipieren, wo keine eigentlich da sind.
1: Ja, wobei ich da doch ein bisschen Wasser in den Wein gießen muss. Ich bin zwar auch Berufsoptimistin wie du, aber ich würde schon sagen, dass 2017 eher ein Ausreißer war, eines Trends, der schon eine, stagnierende bis abnehmende Wahlbeteiligung demonstriert. Also 2017, da gibt es ja auch die Erklärungsversuche. Die AfD tritt erstmals ähm, bei einer Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen an. Und um dort eben äh, denen eben sozusagen nicht das Feld zu überlassen, konnten alle anderen Parteien des demokratischen Spektrums gut mobilisieren, was insgesamt dann die Wahlbeteiligung erhöht hat. Das heißt, eines Teils die AfD äh, nicht WählerInnen an die Urne gebracht hat, aber eben auch die Gegenmobilisierung geklappt hat. Wenn wir uns die anderen Zahlen ankommen, einen ganz kleinen Peak an, anschauen, einen kleinen Peak 2012, sehen wir insgesamt aber doch eine abnehmende ähm, Wahlbeteiligung und mir geht es jetzt nicht darum, schwarz zu malen oder gerade auch in die Zukunft negativ zu prognostizieren. Das liegt mir fern. Ich würde mir wünschen, dass die Wahlbeteiligung ähm, wieder ansteigt, aber es ist mir schon ein Anliegen, rütteln und eben zu sagen, gerade bei strukturellen Problemen äh, reicht es eben nicht, dass man sich kurz nach Wahlen damit auseinandersetzt, dass wir eine historisch geringe Wahlbeteiligung haben, und dass wir kurz vor der nächsten Wahl, also in fünf Jahren, wieder Wahlkampf erleben. Sondern auch das ist eine Erkenntnis unserer Fokusgruppenforschung: Die Menschen wünschen sich eine bessere Ansprechbarkeit. Und es geht sogar so weit, dass die eigene Bringschuld der Bürgerinnen und Bürger kaum mehr gesehen wird, sondern die hohe der Politik eben betont wird. Auch darüber kann man streiten, inwiefern das richtig ist. Wenn uns aber die Demokratie insgesamt am Herzen liegt, müssen wir uns darüber Gedanken machen, wie zukunftsfähig unsere repräsentative Demokratie ist. Und ich bin da ein bisschen pessimistischer als du.
0: Okay, ja, die Zeit läuft schon wieder davon. Die Mittagsessenszeit geht schon dem Ende entgegen. Deswegen am Schluss nochmal die Nachfrage. Das kannst du ja hier offen zugeben. Wann hast du nicht gewählt?
1: Ich, seit ich wählen darf, bin ich tatsächlich immer zur Wahl gegangen. Es war einmal ganz knapp. weil ich mit einem Zug anreisen musste, meine Stimme unbedingt noch abgeben wollte und um 18 Uhr eins dann aber noch zugelassen wurde, Sonst hätte ich einmal unfreiwillig nicht gewählt. Aber mir ist es wirklich ein großes Anliegen. Wie egal Ähm, ist das,
0: wenn man nach 18 Uhr noch eine Stimme abgibt? Das können wir jetzt noch mal anzweifeln die Wahl, oder? Das ist ja Ja, es verab-
1: ist Jahre her. Ich verrate, ich verrate jetzt auch nicht genau, wann und wo es war. Aber, Wenn ähm, sie in Berlin sagen, war, dann
0: ist es ja normal. Ne? Aber außerhalb von Berlin ist sowas schon, fällt auf. Ne? Wenn 18.01 Uhr sowas abgegeben wird, das ist ja doch.
1: Ja, das, das kann auch sein, dass meine Uhr vornimmt.
0: Ja. <lacht> Gut, dann vielen Dank für das Gespräch. Danke fürs Zuhören. Und wir melden uns dann in der nächsten Woche wieder mit einem neuen, aufregenden Thema. Bleiben Sie mobilisiert. Danke.
1: Vielen Dank für die Einladung.